0: a todas bienvenidos a una nueva edición de la noche boca arriba eh, retomando con estas grabaciones después de un mes de ausencia y covid covid y todo pero bueno aquí estamos eh, Pablo Rivero y Nicolás del Archer quienes hablan
1: buenas noches buenas tardes o buenos días a la hora que sea que se escuchan este podcast ha habido en este en el medio de estas semanas sin grabar la aparición de un libro en nuestras en nuestras, en, nuestras casas, en nuestras vidas Que es Teoría de la Gravedad Un libro de Leila Guerrero Que se ha publicado hace muy poco Que Nico, bueno, como sabemos Él está suscrito a la vida de Leila Guerrero Entonces cada vez que ella da una entrevista O hace algo público, digamos, por suerte Me llega una
0: notificación sí. que me avisa Que ha salido algo de Leila Guerrero
1: Y lo transmite Eso sí es por suerte y no es irónico por suerte lo transmite, lo comparte y en eso, bueno, compra el libro Teoría de la Gravedad y creo que a los, al día siguiente o ese mismo día, ese mismo día. Ese mismo día. Me manda una foto y me dice, mira lo que acaba de llegar a mis manos. Y me manda una foto del prólogo, porque si bien me gusta mucho leerlo leer, leer, libro a mí, no, no sabía sobre qué se trataba este libro en particular. Y el prólogo es un prólogo de Pedro Mayral, que cuando lo leo digo, no, bueno, ¿qué estoy haciendo en este aislamiento si no estoy leyendo este libro? Y literalmente a la media hora Estaba con el libro en mis manos Porque bueno, tengo la, la ventaja de vivir cerca De, de, de Utopía, de unas librerías De aquí de Santiago Amiga Entonces empezamos ahí con la manija De Teoría de la Gravedad Que creo que es el primer libro que leemos en simultáneo creo que, sí. uh -huh. creo que sí Porque si bien películas y series sí Libros no, por lo general Vos sos el que invierte su sueldo en eso <risa> Y yo soy la persona que después te pide los libros o oh, en todo caso replica los libros que me gustan no mucho. siempre
0: muy bien invertido tampoco las veces que me he clavado han sido más que las que ¿ah sí? muchas veces sí eh, en este caso el libro que es, volvemos a decir el título se llama Teoría de la Gravedad eh, de Leila Guerriero eh, se publicó una edición española el año pasado digamos y la edición argentina llegó recién en medio de la pandemia eh, y que reúne columnas que ella ha escrito en el diario El País entre el 2015 14 y el 2019 columnas semanales que ella sigue teniendo hasta el día de hoy eh, donde eh, bueno, aborda distintos temas digamos.
1: que a diferencia de quizá lo que solemos eh, encontrar en, en las escrituras de Leila Guerrero que son tienen la cuestión esta de la crónica muy presente por lo general son perfiles o investigaciones eh, de un periodo bastante prolongado como eh, los suicidas del fin del mundo, en este libro hay como más eh, observaciones personales sobre el mundo y sobre la vida, es como la primera vez que se deja entrever un punto de vista de Leila Guerrero que siempre está presente en sus textos pero casi nunca es muy evidente, digamos. de hecho es como sí. ella es una escapista de, de la primera persona, casi nunca quiere mencionarse a ella misma y bueno... En, en lo poco que he escuchado de sus talleres y, y de lo que recomienda a la hora de escribir es eso nunca de, desaparecer del texto, digamos que el autor no esté presente en este libro hace algo muy difícil, me parece de lograr, bueno, como casi todo lo que hace que es eh, habla de ella, pero al mismo tiempo no habla de ella
0: sí ella decía en una, en una de las tantas entrevistas que le han estado haciendo por, por el libro y además para hablar de otras cosas ...que trataba de... ...hablar... ...de cosas... ...personales... ...pero... ...yendo un poquito más allá... ...digamos... ...tratando de como... Eh, ...universalizar un poco... ...eso que le pasaba a ella también... Eh, ...para que el texto llegue también a, a, a... las distintas personas que lo están leyendo... ...digamos... Eh, ...a mí me parece que la, la... ...algo de eso... ...había hecho ...en... en lo que era zona de obras... Uh -huh. ...nada más que los textos ahí eran... ...eran más extensos... ...y aquí es como que logra condensar muy bien... Eh, Gran parte de las cosas que quiere decir ser mucho más contundente.
1: Además, zona de obras era más sobre el oficio de escribir sí. en sí. Este es como más sobre la vida en sí:
0: sobre el amor, sobre la muerte,
1: sobre el desamor, sobre
0: la relación con la madre. Se sí. menciona mucho con el padre.
1: Hablando con un amigo sobre este libro porque me ha, me ha estado. Y acompañando durante muchos días, pero no solamente en, en lectura, o sea, no, no es que lo he estado leyendo todo el tiempo o todos los días en la misma cantidad, sino que me ha acompañado como en espíritu este libro de una manera muy intensa, al punto de que básicamente hablaba con alguien y le comentaba algo sobre este libro porque siento que transmite una, esto le decía a mi amiga que es la postura de alguien que ha vivido lo mejor que le puede pasar, o sea, como que ha atravesado eso que llamamos la cresta de la ola, y ahora está de vuelta. Y está de vuelta con un par de enseñanzas, entre comillas, de consejos, si se quiere, de eh, advertencias, sobre todo advertencias, que están buenas de escuchar, y hay otras que sí, eh, para mí, hay que como que consumirlas con precaución porque si sí siento que hay un, un un estado de ánimo en algunos momentos denso sí. como oscuro
0: sí yo creo que es un libro si bien es un libro eh, chico tiene más de 200 200 páginas solamente eh, es un libro que no te, yo no me lo podría leer una sentada, digamos hasta el día de hoy ni siquiera lo he terminado, me quedan algunas páginas pero siento que es un libro que me gusta administrarlo porque cada texto creo que necesita como su tiempo para empezar a, 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 hacer, a generarte algo, digamos, ¿no?
1: Sí, de, está tan condensado lo, el, el contenido en un... son capi, capítulos, ensayos, no capítulos, que no... ninguno dura más de... ninguno tiene la extensión de más de dos páginas. Entonces te presento una idea en, en una página y media y uno un poco como que se condensa mucho sentido que se necesita procesar necesita aire sí. entre cada página y cada página, pienso que es como hablando de una metáfora que ella cita en este libro sobre escribir es como un pan que de un,
0: amasar el pan de dice. amasar el
1: pan, a, a escribir es como amasar el pan dice ella si este sería un pan, es como un pan árabe porque hablando también de un capítulo Masterchef que hemos visto ayer porque cuando lo corte Tiene aire en el medio sí. Y no se lo puede consumir Sin ese aire Porque si uno lo Se, se lee el, el libro De una sentada O en todo caso Sin parar Es muy probable Que no se pueda apreciar Digamos Lo que dice En cada Necesitas como uh -huh. Procesar Eso
0: Incluso Es un libro Que lo puedes releer En, en varias oportunidades Me parece que siempre Vas a, vas a estar volviendo al, al libro Porque siempre sí. vas a querer Encontrar algo que...
1: Sí, sí, tiene como máximas, sí. pero al mismo tiempo no son máximas. Creo que si, si escuchase esto diría, no, por favor, lo, no diga Claro, lo, lo último que quiero es predicar algo, pero sí eh, hay un poco de una sabiduría, que es una sabiduría? A diferencia de, por ejemplo, eh, mientras eh, hacemos este podcast, tenemos al frente la pantalla, en, la, en una pantalla el álbum de Gustavo Cerati, el último álbum de Gustavo Cerati, que es Fuerza Natural. Es lo opuesto a lo que se predica en Fuerza Natural, que es esto de eh, la vida es, es una cosa luminosa, llena de oportunidades, nada se pierde, todo se transforma, uh -huh. todo me sirve, eh, el, el universo conspira a mi favor, dice Gustavo será sí. Bueno, Leila Guyana, este libro y dice: No, estás absolutamente solo, es muy probable que, que lo mejor que, haya, que, que has vivido. Y haya pasado y no te has dado cuenta, y, y dice: Cuidado, cuidado porque todo lo que ahora te entusiasma, todo lo que te genera magnetismo, en algún momento puede, puede perder interés para vos y te puedes volver una persona indiferente. Ese es como el miedo y, y, el, y la advertencia. Como el, los carteles de este libro, el costado de los frutos son: Cuidado, la vida te puede volver indiferente. Digamos.
0: Sí, y a mí me gusta. Me hacía acordar un poco cuando escuchaba la charla que tenían con Inde Pomeraniak en Radio Nacional, que ella le dice que es como eh, lo que ha hecho con este libro, lo que ha hecho con sus columnas, es como crear un género en sí mismo. Una cosa así decía, ¿no? Que yo no sé si específicamente es, es tan así, pero a mí sí me hacía acordar un poco a lo que hace Juan Forn, en el sentido de eh, condensar en un texto muy breve un montón de situaciones y, y, y citas y traer eh, referencias, digo, eh, porque ella también en sus textos eh, cita poetas, muy, hay mucha poesía también, y, y, y el final eh, que tienen estos textos, los, los remates que tienen, es como la estocada final para todo lo que te venía construyendo antes, digamos, es como sí. está muy bien construido el arranque y sobre todo el final de los, de los textos.
1: Y, y si bien la, el estilo de, lo, de, de todos estos ensayos son muy parecidos y tienen la misma estructura lo que mencionamos recién un remate eh, un remate que es como una un estocada final un remate que te deja sin aire la mayoría si bien eso se repite en todos los ensayos cada ensayo es un viaje y eso sí me parece muy difícil porque hay se nota una arquitectura, hay una, hay una armonía en todos los textos que componen este libro, sin embargo, no hay momento donde uno dice, no, pero para esto es algo muy parecido, o esto estaba no. para rellenar, o esto en realidad es como el apoyo del texto que voy a leer después, donde me termina de empujar, no, cada texto eh, tranquilamente, y por eso me parece que ahí es donde se nota que son columnas, cada texto tiene vida propia. sí. No forma parte, o sea, como que no es el componente de, de algo más grande y es una pieza ahí perdida en el medio del libro, no. Es como, tienen una presencia, una voz y una autenticidad propias. Sin embargo, si uno se aleja y ve el todo, dice, claro.
0: No, y a mí lo que me parecía interesante era que en una de las entrevistas que le hacían ella contaba que cuando aparece la, la idea esta de empezar a reunir estas columnas ella como que le aburre un poco la... La cuestión es que a veces aparecen algunos libros de reunirlos de manera cronológica, ¿no? Y ella, eh, como es también muy buena editora, además de escribir muy bien, también edita muy bien, eh, se ha puesto a pensar en, en qué, de qué manera ordenarlos para que al momento de leerlos eh, tenga esa armonía, digamos. O sea, a mí me parece es, eh, maravilloso, digamos, ordenar esos textos también es una forma de describir. Sí. ¿no?
1: Y podría decir que, sí, o sea, sí. Coincido totalmente en la manera en la que mencionas que está organizado y que se note que hay, además de una escritora, una gran editora detrás de este libro. Eh, hay como distintos niveles de oscuridad y luminosidad. Sí. En la entrevista que mencionamos recién del javier Nacional, la, la entrevistadora le dice, son textos luminosos. Y nosotros hablando de, de la entrevista... Eh, te, yo te, sí. te comentaba vos y te decía no coincido para nada a mí me parece en lo opuesto el luminoso sin embargo porque tiene una sección en o sea, medio hay una
0: luminosidad, el... no es lo que más destaca del, del libro no, tanto que... para
1: nada, seguramente sí debe tener momentos de luminosidad, pero no, puedo, no definiría como claro. textos luminosos eh, hay una parte del libro que es, creo que es la mitad en donde ella enumera una serie de instrucciones hay como 5 o 6 textos no más, creo que 7 sí. ocho 8 en donde
0: no son como 17, 18, 17 más
1: bueno <coughs>
0: podría ser como
1: un, un cuarto del libro esa parte la serie de instrucciones en donde para mí ahí es donde mm -hmm. si esto fuera con teoría de la gravedad si esto fuera un viaje hacia el espacio digamos es, es la parte en donde estás en un momento de mucha turbulencia en el medio del viaje pero ingresando a otro espacio que después eh, ahí es cuando yo hago la pausa en el libro porque digo no puedo leer esto no puedo leer esto todos los días y no puedo leer esto en, en determinados horarios porque las instrucciones son muy eh, con a ver escritos desde una desilusión muy grande digamos sí y eso se si alguien es tan tiene un, una escritura una pluma tan efectiva como la tiene Leila Guerrero te termina atravesando pero después ese ese viaje Atraviesa la zona de turbulencias y entra en un momento de, pienso en interestelar, cuando terminan de atravesar el agujero de gusano, entra en un momento de, de quietud descubriendo un nuevo paisaje. Eso sucede en este libro, en donde cambia el registro y no habla de, de esta zona de derrumbe o de zona de obras que podría haber sido la, las instrucciones.
0: Eh, yo no sé qué más podemos agregar del libro Creo que lo que tendríamos que hacer ahora es leer, leer algo Sí,
1: vamos a seleccionar un, un capítulo Digo capítulo, no son capítulos un Que texto ha sido muy difícil bien. seleccionar
0: también
1: Sí, ¿no? Sí, no. uno quisiera leer todo Pero no se puede Y a partir de eso seguimos comentando Leo Leo. La voz humana Para para. para vuelvo a leer el título la voz humana era de noche volvía de Plaza de Mayo donde había estado trabajando durante una manifestación y me metí en el metro caminé por un pasillo azulejado y cuando doblé por otro me llegó por la espalda una voz que cantaba fue como si me hubieran golpeado los pulmones me detuve en seco ¿De qué estaba hecha esa cosa? Parecía una materia formada por partículas de nieve y chispas de fuego y huesos de animales preciosos con capacidades químicas para producir la alteración y la locura. La voz cantaba una canción machacona y sensiblera de Marco Antonio Solís y cuando llegó al estribillo, no hay nada más difícil que vivir sin ti, sentí que me asfixiaba regresé sobre mis pasos y miré vi sentado en el piso a un hombre ciego tocando la guitarra y a su lado a un chico de unos 10 años de él brotaba esa voz cargada de un dolor sulfúrico, llena de pasado que me hundía un espolón de fuego en la garganta y mientras hacía eso mientras me hacía eso el chico, Dios mío jugaba sin levantar la vista al Candy Crush era como ver a Mozart tocando el piano y revolviendo a la vez una olla sobre el fuego Voyeur Invencible me quedé mirándolo me dejé enardecer detenida en mi alef de éxtasis y el chico cantó esa canción una, dos, tres veces sin dejar de jugar sin levantar la vista mientras yo con la espalda contra la pared me sentía cruda y poderosa, contemplando la vida de los muertos y la muerte de los vivos y viendo abrirse ante mí las puertas del entendimiento. Si hablé con él, si me preocupa su destino, qué preguntas tan obvias. No estoy hablando de eso, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de aquel pasaje de William Yates. Tan honda fue mi felicidad que me sentí bendito, y pude bendecir. Tan honda fue mi felicidad que me sentí bendita y pude bendecir. Y eso duró cinco minutos. Que como todo el mundo sabe, es lo que dura la felicidad. Tremendo. <risa> Hay algo que a mí me particularmente me parece magistral en este libro. Que es la manera en la que ella... Describe esa cotidianeidad que, que nos... Con la que habitamos, digamos, y con la que convivimos permanentemente, que tiene esa cuestión que es estéticamente perturbadora, digamos. Como la gente que vive en Santiago probablemente va a entender esto, pero como entrar en una, en una calle o una zona como es la Pellegrini, por ejemplo, en donde hay cables que casi llegan a nuestra cabeza, digamos, hay un despelote de carteles, hay uh -huh. una, un despelote de arquitectura, digamos, hay frentes de, de edificios en donde convive fachadas de hace cientos de años con cosas hechas con durlock, con carteles de neón, sí, con muñecas en los cotillones, con caras deformes, digamos, eh, que al mismo tiempo te están invitando a celebrar un cumpleaños de 15. Todo eso que es así como una especie de la, el, lo bizarro de, de nuestro día a día, ella aquí lo deja como muy... Tiene varios momentos en donde lo describe. Esto de escuchar una voz en un metro, sin ver de dónde proviene la voz, y cuando finalmente da con quién era el autor de esa, de esa voz, de la voz humana, que es el título de ese texto... ...se da con que era un niño de 10 años... ...que mientras cantaba estaba jugando Tofán el Candy
0: Crush...
1: ...eso es como... Te, ...para aniquilarte, digamos...
0: ...pero que es algo que para cualquier persona... Eh, ...digo, porque si vos te tomas el subte... ...todos los días... Eh, ...forma parte del paisaje uh -huh. sonoro... ...que vos eh, percibes a diario... ...y no le prestas tanta atención, digamos... Sí. a mí me parece súper interesante lo que hace ella... ...lo que siempre repite también... ...esto de ejercitar la mirada... ...de... Y de, y de fijarse en esos detalles que capaz que uno los tiene como eh,
1: Naturalizado.
0: naturalizados pero que quedándote un rato observando en, empiezas como a, a, a encontrar una cierta belleza en, en esa cosa bizarra que decíamos no
1: sí o a mirar con extrañez algo que nos resulta familiar sí. bueno la vida de Stephen King la escritura de Stephen King básicamente <risa>
0: Sí. No, y ella lo ha también varias veces de, de lo que suele hacer de, de llevar siempre una grabadora eh, y cuando ve algo que le llama la atención uh -huh. visualmente lo describe se graba describiéndolo en ese momento por supuesto que después eh, su, le, 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 lo escribe lo pasa a un papel lo edita pero
1: para no perder eh, en esa en ese momento para no
0: perder esa imagen claro. eh, lo, la, la retiene de esa forma que a mí me parece un ejercicio super interesante también para para, para apropiarse, uh -huh. para, para empezar a...
1: Sí, porque además no es lo mismo lo que uno recuerda de, de un momento que el momento en sí. Eh, por eso está esta cuestión de la frescura de los eventos cuando los vivimos y, y, de, y de contarlos lo que llamamos en caliente, digamos. Eso se percibe en estos textos.
0: Yo voy a leer uno que me gusta, que lo marcaba aquí, que, que me gustó mucho incluso... Eh, creo que lo he leído varias veces, pero... Ahora, eh, este es el momento donde lo leo leo. Yeah. Y aquí corto. Era la vida. Mira, un segundo.
1: ¿Qué? Que me dé un segundito, demora la cámara. Era
0: la vida. Debería, por ejemplo, empezar por viajar más, por viajar menos, por no viajar en absoluto. Debería hacer las paces con mi padre, debería depender menos de mi padre, debería ver a mi padre más seguido. Debería salir de esta casa en la que paso tanto tiempo sola, debería quedarme en casa y no salir a aturdirme con gente que no me importa en absoluto. Debería terminar mi novela, debería renunciar a este trabajo que detesto. Debería ir a bailar antes de ser el más viejo de la discoteca. Debería divorciarme. Debería empezar a usar toda esa ropa que hace años que no uso. Debería ir a recitales. Debería invitarla a cenar. Debería invitarlo a un bar. Decirles que soy gay. Debería parar con la cocaína. Debería probar alguna vez un trago. Debería beber menos. Debería dejar de beber. Debería aprender a tocar la guitarra debería ir a África mientras todavía puedo caminar, debería cambiar de analista, conseguir un analista, dejar de ir al analista, abandonar las pastillas, ceder, no ceder, arrojarme en paracaídas, tomar un curso de buceo, poner un hotel en la montaña, un bar en una playa de Brasil, ir más despacio, ponerme en marcha, no mirar atrás. A fin de año, más que nunca, la vida no es la vida, sino una patética declamación de buenas intenciones, una renovación del permiso de postergarlo todo, una fe idiota en que nunca será demasiado tarde para nada. Toda la inmortalidad que puedes desear está presente aquí y ahora, escribió el poeta chileno Gonzalo Milán, en Veneno de Escorpión Azul, su diario de vida y de muerte, y esa bestia terrible de la poesía, la uruguaya idea vilariño, dijo, mejor que nadie, peor que nunca, alguno de estos días se acabarán las bromas, y todo eso, esa farsa, esa juguetería, las marionetas sucias, los payasos, habrán sido la vida. Ese era
1: el poeta, perdón, era el poeta chileno que vos decías que ella siempre cita.
0: Ay, sí, no me acuerdo si ese era, ya voy a buscar bien el nombre, pero hay un poeta chileno que ella siempre cita, de Vilariño la cita mucho también. Sí,
1: a Claudio Bertone también.
0: Y a mí lo que más me, me gusta de ella es que, hablando de esto, de la escritura y todo, ahora, hace unas horas se ha publicado una entrevista de la revista Almagro, eh, hecha por Walter Lescano a Leila Guerrero, donde ella habla de eh, la... La escritura, habla mucho sobre su escritura, sobre el periodismo, pero también habla sobre la, la, la posibilidad eh, de, de escribir un libro, de publicar un libro y de la necesidad de hacerlo. Digamos, ella dice que no, no hay que, como que no se siente apresurada por, por, por sus publicaciones o por sus necesidades de escribir libros. Digo, hay, hay una diferencia de 10 años, incluso ella menciona entre lo que se hizo el suicidio al fin del mundo y una historia sencilla y eh, a partir de, de lo que es su escritura, ella va construyendo como estos pequeños relatos que si se da, pueden salir en un libro, como ha sido Opus Gelber, que en, eh, en principio iba a ser una nota para una revista, y como ha visto que la extensión y lo que tenía la historia era súper enriquecedor y que necesitaba ser contada en un libro, ella va acomodando también, se va acomodando los formatos de acuerdo a lo que necesita cada historia. Y aquí me parece que está maravillosamente plasmado todo lo que es... Estos micro, estos micro ensayos micro relatos eh, para contar cositas súper pequeñas pero eh, que te llegan muchísimo más que capaz que muchos de sus textos que, que alguna extenso. vez hemos leído sí, sí. Más extenso. y ahorita por sacar otro libro sobre Malvinas <risa> así que no, no para nunca
1: ojalá que esté a la altura de, de ese otro libro sobre Malvinas que es ojalá. soñar con Isla a ver estoy buscando un bueno, no he encontrado el fragmento de, de justo este, este pasaje que mencionabas recién de ah, a la, la felicidad que ofrece la distracción, que lo menciona como un... Me gustaba mucho esta idea de pensar que la felicidad siempre es como la salvación, y ella en ese texto dice, no, es una persona que vive profundamente angustiada, porque no profundamente angustiada, sino que es un problema para este escritor su vida con su pareja y sus hijos, porque... Siente que esa cotidianidad le quita tiempo para trabajar y para dedicarse a su carrera. Y, sin embargo, eh, es algo que hace porque quiere lo de estar en pareja y, con, y esa vida familiar. Y, y, bueno, y, y cita ahí un fragmento del autor y dice, ah, la felicidad que ofrece la distracción. Y ella en una entrevista sobre ese autor dice, me sorprende lo mucho que demoraron en separarse. <risa> Porque era obvio, dice ella, que esa relación para él era un impedimento. Como que muy además, en la línea de cómo ella misma concibe su carrera y su vocación, como una especie de, de fuerza que la empuja y la, y la ubica en determinados lugares, que más allá de que en este y en otros libros se pregunta para qué, es algo a lo que siempre responde y que es más fuerte, que absolutamente todo pareciera en su vida, digamos. Bueno, voy a leer otro. Digo, se, merece, se lo merece. Este se llama... Mamita, se llama. Mi madre, como mami, te quiero. Mi madre, como mami, son los más lindos del mundo. Mi madre, como feliz día, mami. Mi madre, como por favor, mami, basta. No me grites más. Mi madre como, no ves, tarado, que no servís para nada. Mi madre como, mi chiquito, pobre, siempre tan tonto. Mi madre como, sos un inútil, te dije que trajeras leche entera, no descremada. Ahora vas y la devolves y no llores porque encima te vas a ligar una cachetada. Mi madre como, callate, mariquita. Mi madre como, tengo cosas más importantes que hacer que ocuparme tus pavadas. Mi madre como, sos un fracaso. Mi madre como, si no tenés zapatos es por culpa del hijo de perro de tu padre que no me pasa plata. Mi madre como, qué papelón que hiciste en el acto del colegio cuando te olvidaste la letra, que sea la última vez que me haces eso, ¿oíste? Mi madre como, un hijo mío no se me en la cama. Mi madre como, una hija mía no sale así a la calle. Mi madre como, qué carajo te hiciste en el pelo, ridícula. Mi madre como, callate infeliz, siempre hablando estupideces. Mi madre como no servís para nada. Mi madre como no sé para qué te parí. Mi madre como soy tu madre y sos mío, mía, de mí, para mí, por mí, mi pequeño juguete de carne, mi insecto, mi muñón, mi pedazo de nada. Leí un poema de Luis Gluck desde el principio, desde niña, creí que el dolor quería decir que no me amaban. Que amaba quería decir... Y me pregunté con cuánta vida se pagan esos golpes que no dejan marca ni los huesos rotos. Cuánto habría que vivir y cuánto coraje sería necesario para entender que lo que más amamos y lo que más nos ama es también lo que mejor nos aniquila. Esto he leído dos días antes del Día de la Madre. Por supuesto que le saludo a mi mamá igualmente. <risa>
0: Bueno, yo creo que con eso podemos cerrar ¿no? Sí. Eh, especial Teoría de la Gravedad de Lila Guerrero. Esta Así no va a ser la última vez que vamos a hablar de Lila Guerrero seguramente.
1: Ojalá que no, sí. Así que... Nos encontramos en el próximo episodio. Chao.
0: Chao.